0: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba
1: sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, e, silkelenmiş, bir, e, silkelenmiş bir izleyici kitlesi bir nüfus olarak nasılsınız demeyeceğim. Çünkü herhalde çok kızgınsınız. E, çünkü e, gözlerime bakın ışıltıyı, pırıltıyı görüyorsunuz diyen Hazine e, ve Maliye Bakanı olan zat... Dedi ki bu son şeylerde büyük finansör diyor, o da bir laf değil, finansör olur mu? Büyük oyuncular filan demesi lazım. Veya büyük kapital sahipleri filan, finansör diye bir şey yok. Orada olmaz ya, finansör diye bir şey belki var ama burada kullanılmaz. Yani borsada veya döviz muamelelerinde, bankacılıkta, para alışverişlerinde büyük parayla oynayanlar bunlar. Büyük sermaye sahipleri filan denir, finansör. Nereden uydurmuş o sözü neyse hadi onu görmezden gelelim. Diyor ki onlar zaten diyor bu inişleri çıkışları iyi bilirler. Tabii kendi kolladıkları var değil mi? Esas evet. söylüyor. Yani şimdi onlar ne yaptı diyecek. E onlar büyük finansördü onlar biliyorlardı bunu diyecek onlar gördüler. Ama diyor küçük tasarruf sahipleri diyor zarar ettiler. Yani hepinizi silkelemişler. Şimdi e, size biraz kendimden bir küçük tepki vereyim. Dün e, ana haber bülteni, derhal tabii Televir böyle şeyleri atlamaz, Evren Özel Kuş 365'ten Deniz e, Yavuz Yılmaz'ın 365'ten dolar satıldığı haberini verdi. Ben 18 dakika için geldim, derhal arkadaşları başta e, Merdan Bey olmak kaydıyla, Evren filan hepsine yahu dedim, bu inanılır gibi değil, bu akıl almaz yani. 18 lira değerinde bir doları 365'e kimse satamaz. Satarsa bu bu suçtur. Yani böyle bir şey hem mümkün değildir, hem akıl dışıdır, hem yani olmaz böyle şey. Bir, bir bakın filan diye bir uyardım dediler ki yok şey kaynak belli. Yavuz Deniz Yılmaz. Deniz Yavuz Yılmaz pardon. Deniz Yavuz Yılmaz CHP milletvekili. Zonguldak milletvekili Deniz Bey. Yavuz Yılmaz.
1: İddiası var sonunda İddiaydı evet, bu, bu, bu.
0: Ama bugün e, yine Telebir ekranlarında e, Fatih'in konuydu değil mi? O çok evet. e, tekrardan onu konuk almak lazım ki o iddiasını e, temellendirsin. Diyor ki İstanbul Borsası'nın diyor KAP'a bildirimi var diyor. KAP dediği işte bu e, halka açık olan e, sermaye şirketlerinin anonim şirketleri ki İstanbul Borsası da öyle bir yapıya sahip, aldıkları kararları, işte hissedarlar değişikliklerini filan bildirmek zorunluluğu var. Tam borsa açıldığı sırada, sabah saatlerinde birdenbire demiş ki yani doların aşağı limiti %10'dan %80'e indirilmesi önerildi demiş. Önce bir haber vermiş, o 16. dakikada mı ne? Ondan bir süre sonra da evet demiş, %10'dan %80'e indirildi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir hisse senedini veya bir dövizsi, bir yabancı parayı e, piyasa değerinden %80 es eksiğine satmak üzere bir karar alınabilir mi? Bir borsada böyle bir karar alınabilir mi? Şimdi tabii bilmiyoruz, ben ayrıntıları da bilmiyorum. Bana kalırsa bu bir suç ve bu yapılmamıştır inşallah. Böyle bir şey olamaz. Yani bu kadar aykırı, bu, bu bu mümkün değil böyle bir şey. Çünkü piyasa fiyatına göre işleyen bir sistemdi işte. Bakınız, 20 20'sinde açıklandı kararlar. Ondan beri yani o gece Pazartesi gecesidir, ayın 20'sidir Pazartesi. O gece sabaha kadar 18 liradan sabah nihayet 11 hatta 10 liraya kadar indi. Ondan sonra gene Deniz Bey'in iddiasına göre birisi o arada bir 1 milyar sonra da 1 milyar 750 milyon liralık ya pardon dolarlık alım yapmış. O alım yapınca bu hızlı iniş engellenmiş. Şaşırmışlar ne yapacaklarını onun üzerine %80'e indirmişler diye bir, bir hikaye anlatıyor. Bir bir iddiada bulunuyor. Yani küçümsemek için söylemedim. Yani bir bir öykü anlatıyor. Bir bir serüven anlatıyor. Bu dehşet verici bir şey. Bu çok net olarak bir, yani böyle şey olmaz. Çünkü burada 20'si bugün ayın 24'ü, 4 gündür insanlar e, ekranlarda, Televir ekranı, ekranı dahil e, profesörler, uzmanlar vesaireler diyorlar ki ya bu çok zor bir operasyon. Yani deniyor ki hani devlet operasyon yaptı, Merkez Bankası operasyon yaptı filan. Anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki ya bugün işte şey de o bir parti genel başkanı da konuştu çocuk. Bu diyor fiyatlar diyor.
1: Türkiye Partisi. Evet. Şey,
0: o düzgün bir çocuktur.
1: Evet. Haydar başın oğlu. Evet,
0: evet. Babası da düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Şimdi o da uzun uzun anlattı. Dedi ki ya bu dolar fiyatı, hisse senedi fiyatı filan öyle bir kurumun şuna sattım, buna aldım demesiyle dedi bu kadar büyük dalgalanmalar göstermez. Bunlar piyasadaki binlerce, belki milyonlarca küçük tasarruf sahibi, onların temsilcileri olan işte o broker dedikleri simsarlar vesaireler ve tabii birkaç tane de büyük sermayedarın büyük oyuncunun kararlarıyla oluşur bunlar ve yani açık açık da açıkta oluşur. Satacağını ilan edersin. Sattığın anda o fiyat belirlenmiş olur. Alıcı bakar, alıcı ona bakar bu satıştan alayım mı, almayayım mı? Böyle
1: bakın 3 lira 65 kuruştan yani kar ya kalmamıştır Bu olağan ya, ya bu böyle bir Açırış, şey değil. Açılış şimdi yüksek 18 lira 18 lira 225 kuruş. Düşük en düşük seviyesi 3 lira 65 kuruş. 3 lira 65 kuruş piyasada satılmadığına göre dolar. Bunu kim sattı? Merkez Bankası. Kimin aldığına bakmak lazım. Bunu kimler
0: aldı? 18 liradan kimler bozdurdu? Kim bilmiyoruz. Belki merkez bankasından başka banka da çünkü Şimdi merkez bankası bunu bankalara Hayır. veriyor. Heh, çünkü bir Şimdi iddia var. Bunu
1: aracı bankalara veriyor. Bu aracı evet. bankalar kim? Öncelikle kamu bankaları ya da şeyle
0: anlaşma yapmış merkez Bankası'nın anlaştığı özel bankalar. Evet, yani şöyle bir şey, bir arka kapı mafyası. Şimdi bakın değerli izleyiciler, silkelenmiş olmak sizin mutlaka düşüncenizi, aklınızı, bilincenizi karartmamıştır. Şimdi son bir haftada veya iki haftada Merkez Bankası 3 defa doların yükselişini önlemek için piyasaya müdahale etti değil mi? Yaklaşık 5 milyar dolar. var Yani 1, 1, 1, 1 milyar 750 bin e, dolar filan. 750 milyon dolar pardon. 2, 2 milyar dolar. Sonra tekrar 2 milyar dolar filan gibi. 5-6 milyar arası bir şey. Hatta 7 milyar olduğu söyleniyor. Ve bunu ilan etti. Dedi ki ben şu gün, şu saatten itibaren Piyasaya müdahale etmeye başladım dolar satıyorum dedi. Göredi bu. Fakat iddia o ki devşet verici bir şey bu duyulmamış bir şey. Ya. böyle bir böyle bir şey yani bu soygundur. İnşallah yapmamışlardır. Arka kapıdan dolarları devlet bankalarına satıyor. Yapmışlar hocam. Vallahi inşallah yapmamışlardır. Ben yapmışlar. hiç kimseyi bu çünkü çok Maalesef yapmışlar. Bu suç. Bu suç. Bu bırakın ahlaksızlığı filan dolandırıcılığı bu suç. Yani İktidar geldiğinden
1: beri suç işliyor zaten. Evet, neyse, yani bu dehşet bir verici
0: ülke. bir şey. Arkadan güya şeye satmışlar devlet bankalarına ucuza. Onlar da daha bilmem neye satmış filan. Tabii onların arkasında bir de benim burada dünkü programda uzun uzun anlatmaya çalıştığım 18 Aralık'ta yapılan Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve öteki banka genel müdürleri ile yapılan toplantı 19'unda e, medyaya yansıyor, kamuoyu öğreniyor. Bu modeli anlatıyorlar. Yani bundan sayısız insanın da haberi var. Ayrıca orada bir şey var diyor ki özel teşebbüsler de diyor yardım istiyoruz diyor demiş. E, habere göre. Haber de Bloomberg'ün haberi yani. Demiş Maliye Bakanı ve işte demiş ki BDDK karşı bu filan hepsi buna buna destek verecek. Bu beraber gidecek filan. Ne biçim şey bunu anlamak mümkün değil. Bu, bu tarihe geçecek bir şey mi? Öyle bir şey olamaz. Neyse, evet buyurun efendim.
1: Şimdi hocam, tablo çok net. Değerli seyirciler, Sayın Nebati'nin sözlerini önce yorumsuz okuyorum. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alan alanlar büyük finansörler değil. Büyük finansörler bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Yani kurların düşeceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Yahu insanda biraz utanma olur. Ayıptır. Milleti çarpmışlar.
0: Ben o sesi şey sevmediğim halkı, için evet. Halkı
1: soymuşlar. O öyle, o bunu, itiraf çarpılan diyor, ne bunu, bunu itiraf ediyor.
0: Çarpılanmıyor. Bunu itiraf ediyor. Ben bilek... Bunu
1: itiraf ediyor. <gülüyor> Millete kumpas kurdular, halkı soydular. Olay bu. Bir kumpas var burada. Millete bir mali kumpas kurdular. Arka kapıdan 3 lira 65 kuruştan dolar satıyorsunuz. Kamu bankaları ve anlaştığınız özel bankalar aracılığıyla. Kim alıyorsa bunu 18 liradan bozduruyor bankalar aracılığıyla. Ve bakan söylüyor, diyor ki ya bunu büyük finansörler, o büyük finansörler ne demekse yani büyük para sahipleri demek istiyor. Ya,
0: yanlış bitiriyor. Yani para babaları
1: demek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> evet. Kim bunlar öncelikle? iktidar yanlıları. Oligarşi Türkiye'de halkı soydu. Dinci oligarşi, İslamcı oligarşi halkı soydu. Olay bundan ibaret. Piyasalara iyi gözlemleyen, dikkatli hareket eden, kimi yatırımcılar da buradan paçayı kurtardı ama esas olarak, esas olarak bir kumpas, bir mali kumpas kurarak, kurarak milleti bir haftada üç kere soydular. Dün anlattım. Önce mevduatını Türk lirasında tutanlar varlıklarının yarısını kaybetti. Yani 8 lira 30 kuruştan 17 liraya çıktı çünkü. iki katından fazla değerlendi. 18'e 18. 18 kadar geldi. Sonra bu insanları dolar almaya yönlendirdiler. Bakın bugün çok sayıda insan var. Bize Whatsapp'tan geliyor. Evimiz evini satıp dolara yatıranlar var ya varlığımız gidecek diye. 17 lira 18 liradan dolar almaya yönlendirdiler. Bir de öyle çarptılar. Sonra kur garantili Türk lirası mevduatı modeliyle tam bir soygun modelidir bu da. Milleti bir daha çarptılar. Bir daha soydular. Şimdi Nebati'nin sözlerini bir daha okuyorum. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar büyük finansörler değil. Çünkü büyük finansörler bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Yani kurların düşeceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Şimdi bu sözün önü var, arkası da var. Haksızlık etmeyelim. Önü arkasını okuyalım. Sayın Nebati'nin o pırıldayan gözleri aslında pırıldamıyor. O gözler sanki dolmuş. Eğer bunu söylerse o gözler pırıldıyor olamaz. Bunu söyleyen Eğer küçük yatırımcı çarpılmışsa yani küçük yatırımcı soyulmuşsa yani millet bakın bu bir borsacı deyimidir özür dileyerek kullanıyorum. Millet keriz yerine konulmuş ve silkelenmişse senin gözlerin sayın bakan öyle parıldamaz. Senin gözlerin hüzünlü olmalıdır ve istifa etmelisin. Bu kumpasın bir parçası olarak buradan çağrı yapıyorum. Bakan istifa etmelidir ve savcılıkları suç duyurusunda bulunuyorum. Çünkü aleni olarak yapılan suç duyuruları da geçerlidir. Soruşturma açılmalıdır. Milleti kim soyduysa soruşturma açılmalıdır. Bu bir dava konusudur. Ben Halkın Kurtuluş Partisi'nden bu konuda zaten bir girişim olduğunu biliyorum. Evet, evet. Halkın Kurtuluş Partisi'nin bu işin arkasını bırakmaması lazım. Neden Halkın Kurtuluş Partisi? Çünkü hukuki alanda esaslı bir mücadele yürütüyorlar. Şimdi bakın lafın önünün arkasına bakalım. Küçük yatırımcıya yazık oluyor diyor. Hakkını yemeyelim. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyorlar çünkü. Bütün altyapı yatırımlarını tamamlanmış bir ülkede tüm makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde, buralar yalan. Yani bu iktidar propagandası. Ha, tam tersi. Aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlemin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ediyorlar. Şimdi kara kara küçük yatırımcılar düşünüyorlar. Ne demek eziyet ediyorlar ya? Bu ülkede ekonomi yönetimi sizin elinizde. Ekonomi bürokrasisi sizin elinizde. Türk parasını dolara endeksleyen sizsiniz. Kur garantili mevduat hesabı modelini getiren de sizsiniz. Bilmiyor musunuz bu sonuçlara yol açacağını? Bir de gözümüzün içine bakıp timsah gözyaşları dökmeye çalışıyorsunuz. Ama sizin gözleriniz parıldıyor. Çünkü para, yandaşlara, sizin takıma, oligarşiye, o beşli çetelere, ulemaya, tarikat şeyhlerine, yandaş iş adamlarına, para babalarına, spekülatörlere, bakın üreticiye, sanayiciye bile değil, katma değer yaratan, yatırım yapan. Üreten, istihdam yaratanlar da bu işten zarar gördü. Türkiye'nin üzerine çöreklenmiş bir oligarşi var. Dinci muhafazakar oligarşinin cebine aktı bu paralar. Bir de Sayın Bakan'a bakar mısınız ne diyor? Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Lafa bak. Ay kıyamam ya size. Nasıl düzülmüşsünüz. Ama gözleriniz paralı diyor. Niye? Sanki bunu Marslılar yapmış hocam. Bunu Marslılar mı yaptı Sayın Bakan? Kim yaptı bunu? Ekonomiyi yöneten sizsiniz. Bakın bu bir itiraftır. Bu millet bak biz bir kumpas kurduk milleti çarptılar itirafıdır. Valla e, ben bakan, bakanı, yeni bakanı istifaya davet ediyorum. Ve Türkiye'de eğer hukuk varsa bütün savcıları, yürekli bir savcıyı, çünkü Cumhuriyet'in savcıları kimsesizlerin kimsesi olacak diye tanımlanmıştır bu ülkenin kurucusu tarafından. Ey savcılar, kimsesizleri çarptılar bu ülkede. Ev paralarını, çocuklarının geleceğini yatıranlar olduk. Korktular çünkü. Çünkü şöyle bir balon uçuruldu. Katar'la doları 22 liraya çıkacağı konusunda anlaşmışlar. Tabii o da orada orada çıkıyor. Tabii. Herkes dolar 22 liraya kadar hatta 24 liraya kadar çıkacak diye bekliyordu. Beni arayan hep sözüne diyorum o Malatyalı teyze. Katar'larla anlaşmışlar dolar 22 liraya kadar çıkacak. Bankada ev için ayırdığımız para var. Acaba dolar mı alsak diye. Hiç tanımıyorum bakın güvenilir biri arıyor ne yapacağını sormak için. Yani parasını korumak istiyor yurttaş. Ne hale düşürdünüz insanları ya? Bakın buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen geleceğim ona. AKP'nin oyları hala yüzde 30 civarında. Burada bir sorun var. İşte dinle aldatmak, Allah'la aldatmak, dinle istismar etmek böyle bir şey. Siyasal İslamcılık bu. Bu yüzden bir milli tehdittir, bir ulusal tehdittir siyasal İslamcılık. Dünyanın her yerinde iflas ettiği gibi yüz kızartıcı bir iflasdır o. Bu ülkede de iflas ediyor işte böyle iflas ediyor. Buyurun hocam.
0: Evet şimdi değerli izleyiciler tabii şöyle bir gerçek var. Ee, bu faizi sabit tutuyorum veya düşürüyorum deyip de dolara endeksli e, mevduat filan diye faizin üstüne faiz koyup faizi yükseltmenin sonuçları piyasadan saklanamıyor. Yani Reuters'in haberi var bugün. Bir yabancı, önemli bir ekonomi haberleri veren bir şeydir, ajansdır. Yüzde %24 24'e çıktı diyor bankaların verdiği faiz. Hadi buyurun bakalım. Yani bankalar mevduata yüzde 14 veriyor ama banka, aynı banka tüccara veya sanayiciye kredi vereceği zaman %24 24 faizle veriyor. 10 10 puan fark var arada. Müthiş bir şey tabii yani ama o piyasa değeri diye bakıyorlar. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Bu mevzuysuz soruşturma önergesi de verilmiş. Bunlar çok konuşuldu burada. Muhakkak konu reddedecekler. Yani yarın öbür gün medyada okuyacağız. MHP'nin ve AKP'nin oylarıyla efendim bu kim kaldı bu dolarları veya bu döviz düşme sırasında doların düşmesi, Türk lirasının değer kazanması sırasında kim? büyük ölçüde operasyonlar yaptı diye bir soruşturma önergesi bir reddedilecek. Ama başka bir şey var. Bu kayıtlar yok olmaz. Bu kayıtlar eskiden tapu dairelerinde filan yangın falan çıkarırlar, tapu kayıtlarını yok ederlerdi. Artık öyle de olmaz. Çünkü bunlar dijital. Ve o dijital kayıtlar bir gün ortaya dökülecek. Ve bir gün bunların hesabı sorulacak hiç merak etmeyin o kadar akıl almaz bir şey ki ben ya bir yanlışlık var herhalde bu böyle bir şey olamaz 365'ten dolar filan diye geldim e, dün şeye stüdyoya ve maalesef e, maalesef haber tabi genellikle zaten çok dikkatli hazırlanıyor haberler e, doğru çıktı yani Deniz Yavuz Yılmazın böyle bir iddiası var e, Dilerim e, Deniz Yavuz Yılmazın bu iddiası yarın öbür gün bütün kanallarda tabii özellikle Televir'de de iyice irdelenir. Çünkü elinde bir takım belgeler var, onları gösteriyor. Kapa yapılan bildirim var. En esaslısı o. Ya olabilir mi? Bir, bir, bir yabancı para değerinin altına kadar buna satış hakkı nasıl tanınır ya? Piyasa değerinin, piyasa değerinin. Yani öyle kambiyo bir şey filan değil yani kapalı sistem falan değil. Bayağı piyasada, şeyde bulunan, borsada bulunan bir değer bu. Burada teşekkül etmiş olan değerin yüzde seksen altınına kadar satış hakkı tanıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir ekonomi, böyle bir maliye, böyle bir borsa olabilir mi? Yani bilemiyorum. Neyse. Yani onu da söyleyeyim. Bunlar tabii muhakkak bunlar unutulmaz. Bunlar çıkar ve aslında tabii Faiz de yükseldi. Şimdi değerli izleyiciler başka bir şey var. Başka bir konu var. O konuda maalesef fiyatlar. Müthiş zamlar yapıldı. Benzine, mazota, doğalgaza filan. Bugün 5 kuruşluk indirim yapılmış. Daha büyük indirimler var. 40 kuruş, 50 kuruş filan. Onlar devletin kasasına, devletin cebine gidiyor. ÖTV'ye mahsul O indirim
1: uygulamıyorlar.
0: Uygulamıyor.
1: ÖTV'ye dahil
0: ediyor. Vermiyor bunlar. bize vermiyor. Bize 5 kuruşluk vermiş.
1: Yani indirmemiş. Yani.
0: Bu arada... İstanbul'da tabii zorunlu olarak geç bile kalındı. Ulaşım maliyetleri çok yükseldiği için işte taksilere, kamu ulaşımına filan, otobüslere falan zam yapıldı. %36 görünüyor. E işte biraz şeye uygun. Yani enflasyona, enflasyon oranlarına biraz yakın. Yani ekonomiyi öyle emirlerle arka kapıdan bilmem şunları satarak, bunları bilmem ne yaparak bütün borsa ve Maliye ve iktisat kurallarını alt üst edecek kararlar ilan ederek filan işte bir çarparsınız maalesef çok çok yazık. Şimdi bir şey daha var. Çarpılan demiş küçük yatırımcılar oldu ve işte küçük yatırımcılara eziyet ediliyor. Hayır onlar küçük yatırımcılar değil. Şimdi Merdan Bey'i arayan teyze gibi aileden evi filan… Onlar
1: vatandaşlar, onlar evet, millet… On...
0: Hayır, daha ötesi var. Ben biliyorum. Benim etrafımda Yoksunlar öyle olur. insan var. Aldığı maaşı veya ücreti derhal dolara veya avroya, euroya neyse yatıran derhal. Ayın kaçında alıyorsa birinde, on beşinde veya gelen emekli maaşını derhal yabancı paraya çeviren ve ihtiyaç duydukça oradan alıp harcayanlar var. Bunlar küçük yatırımcı filan değil. Bunlar Dar ve sabit gelirli insanlar. 70'lerde de böyle olurdu. 90'larda da böyle olurdu. 90'larda da böyle olurdu. O kadar evet. müthiş bir enflasyon vardı ki o enflasyona karşı herkes maaşını alır. O sırada pıtrak gibi her tarafta döviz bür bürosu vardı. O, oralara gidilir. Oradan hemen e, o zamanlar mark falan vardı 90'larda 70'lerde. Marka çevrilir ve oradan gerektiği zaman o bozdurulur. O öyle kullanırdı yani ayın başı ile sonu arasında çünkü Alman Türk lirası vardır. evet başı ile sonu arasında Türk lirası değer kaybederdi de ondan şimdi o insanların çoğu böyle yani elimdeki evim işte üç kuruş kefen param anlattı dün herkesin şeyinde olan sabunu kefeni üç kuruş parası filan olan insanlar dolandırıldılar diyeceğim veya Bakanın tabiriyle çarpıldılar. Çarpıldılar iyi bir tabir değil. Ben hiç olmazsa onun için silkelemek dedim. Yani silkelersin şöyle de cebindeki paralar Çarpma düşün.
1: yaygın bir diyeyim hocam. Yani evet ama
0: şey biraz çarpma.
1: Çarp... hırsızlık için kullanılır.
0: Ha, i̇şte ben onu yakıştıramadım. Hırsızlık için kullanıyor. Evet. Bakan söylüyor hocam. Evet, evet evet.
1: Çaldılar diyor. Çarpma. Kendisi de çok üzülmüş. Evet, çarpılma ya.
0: dolandırıcılık ve hırsızlık için söylüyor. Ve
1: bile diyor ki büyük evet. finansörler kazandı.
0: Neyse yani evet. Demin dediğim gibi e, emirle, dün dediğim gibi emirle insanları hapse attırabilirsiniz. Bu mümkün. Her rejimde bu mümkün. Emirle eğer sizin emirinizi dinleyen bir yargı inşa etmişseniz ki Türkiye'de maalesef evet, öyle hocam. bir durum var. İnsanları emirle hapse atabilirsiniz. Ama emirle ekonomiyi yönetemezsiniz. Mümkün değil bu. Bunun sonuçları çıkacaktır. Göreceksiniz. E, lafımı şöyle tamamlayayım. Bu arada panikle herhangi bir alım-satım gelirinizden veya servetinizden böyle e, çok hızlı alım, satımlar yapmayın. Biraz bekleyin. Piyasalar bir süre sonra durulacak. Bunlar açığa çıkacak. Ondan sonra ne yapacaksanız yaparsanız. Buyurun efendim.
1: Yani eğer dolar aldıysanız dolarda kalın, euroda kalın. Evet, eğer evet. Eğer Türk parası tasarrufunuz varsa ne kadarsa Türk parasında kalın. Bir süre bekleyin. aynı Şimdi e, Sayın Nebati'nin incileri bitmiyor. Yani <gülüyor> söyleyerek bitiremiyoruz, tüketemiyoruz. Gündemi o kadar işgal etti ki başka konular da var. Onlara hızla geçeceğim değerli seyirciler ama şu 7 milyar dolar var ya, arka kapıdan satıldığı ifade edilen o 3 lira 65 kuruştan. Bu satışı Sayın Nebati bunu da doğruladı. Sayın Nebati dolaylı bir şekilde itiraf ediyor. Millete kumpas kurulduğunu, milletin keriz yerine kurularak silkelendiğini, kerizi tırnak içinde kullanıyorum ve yine affınıza sığınarak söylüyorum bunu borsacı zübbelerin ifadesidir bu. Bir züppe ifadesidir. Bir borsacı zübbe ifadesidir. Züppe kavramını da Türk Dil Kurumu'nda kullanılan anlamıyla kullanıyorum. Onu da belirteyim. O yüzden e, Sayın e, Nebati daha ağır bir deyimi kullanıyor. Silkeledi de değil. Çarptılar diyor yani. Çaldılar. Şimdi peki o 3 lira 65 kuruştan satılmış mı? O zaman aracı sayın bakan Gerçekten bunu doğruluyor. Diyor ki ben yükseltmedim borsa şeyi, dövizleri. Ben de düşürmedim. Piyasa kendi kendine oynuyor. Hadi ya. Öyle mi? Sayın Erdoğan konuştu çıktı, konuştu çıktı, konuştu çıktı. Sonra bir model açıkladı. Ucube bir model yine. Bakın hiçbir geçerliliği yok. Anlatacağım onu. Ne olacak biliyor musunuz değerli seyirciler? Döviz garantisi falan yok. Siz Türk lirasını dövize endeksli bir şekilde e, bankaya yatırdınız diyelim ki. Kur düştü. Paranızı çektiniz. Düşük para verecekler size. Yani Türk parasında Türk parasının altına mesela bugün dolar yaklaşık 12 lira diyelim. 11 lira işte 70 kuruş civarında şu anda. Evet düşmüş 11 lira 53 kuruş. 11 lira 53 kuruş. Siz dövize endeksli bir şekilde 100 lira yatırdınız diyelim. Düştü. 9 liraya düştü. Size 90 bin lira
0: verecekler. Onu söylemediler ama öyle mi yapacaklar? Öyle acaba? yapacaklar hocam.
1: Böyle yapacaklar. Bugün çıkanlardan bir tanesi sonuçlardan bir tanesi de bu. Şimdi gelelim şeye Sayın Nebat'ın söylediğine. Ben yükseltmedim, ben de düşürmedim. Siz yükselttiniz ve siz düşürdünüz. Tabii. Oynadınız. Köpüğü aldık diyor. Bu köpük kime gitti? Kime gitti bu köpük? Servet nasıl el değiştirdi? Böyle bir yalan olabilir mi ya? Böyle bir palavra olabilir mi? milletin hayatıyla, geleceğiyle küçük tasarruflarıyla oynadınız. Küçük yatırımcı çarpıldı diyen sizsiniz. Köpük gitti, gerçek kaldı diyorsunuz öyle mi? O köpük nereye gitti? Devam edelim. Piyasa kendi kendine oynuyor. Efendim Merkez Bankası ya da Hazine üzerine niye müdahalede bulun e, Hazine üzerinden niye müdahalede bulundunuz? Türkiye Olaylar oturup izleyecek, elindeki tüm enstrümanları pozitif yön, yönde kullanmayacak kadar beceriksiz bir ülke mi? Çok, beceriksiz, çok becerikli olduğunuz açık. Bir konuda çok beceriksiniz, beceriklisiniz. Milleti silkelemek ya da milletin çarpılmasına yol açacak adımlar atmak konusunda son derece beceriklisiniz. Türkiye ihtiyacı olan her türlü enstrümanı kullanır. Hayır satmadık demiyor. Çünkü soruyorlar, diyorlar ki. Merkez Bankası'nın piyasaya 6-7 milyar satış yaptığı iddialarına ne diyorsunuz? Cevap bu. Nebati diyor ki efendim ben yükseltmedim dövizi, ben de düşürmedim. Piyasa kendi kendini oynadı. Merkez Bankası ya da Hazine üzerinde üzerinde niye müdahalede bulundunuz diyorlar bize. Türkiye olayları oturup izleyecek, elindeki enstrümanları pozitif yönde kullanmayacak kadar beceriksiz bir ülke mi diyor? Türkiye ihtiyaç olan her türlü enstrümanı kullanır. Yani yaptık diyor. Dolaylı bir şekilde bunu da doğrulamış. Buyurun hocam. Yani e, Tele1 ve Tele1 haberleri ve Tele1 yorumları son derece şey sağlam bir zemine basıyor. Elindeki veriler sağlam. Biz bunları gün boyu analiz ediyoruz. Değerlendiriyoruz, kaynaklarına bakıyoruz, check çalışıyoruz. Yani kontrollerini doğru olup olmadığını e, denetlemek amacıyla yapıyoruz. Bunlar ilk önce telebir ekranlarında toplumla paylaşıldı. Kamuoyuyla paylaşıldı. İlk burada hocam biz 18 dakikada bu örtülü faiz artırımı dedik.
0: Ben söyledim. Hemen ilk ben açıyordum o gün. Haberi Merdan Bey verdi. Dedim ki örtülü faiz artırıyorlar. Arkadan Merdan Bey de anlattı uzun uzun. Söyledik bizim, hocam. Bizim program, program sırasında.
1: Evet. birlikte yani. söyledik.
0: Evet. Şimdi değerli izleyiciler. Tabii başka sorunlar da var bununla beraber. Yani... Katar ilişkileri var, Katar'a satılanlar var, PTT'nin satışı var. Başka bir olay var, çok önemli bir olay. Bu Türk Telekom soygunu biliyorsunuz. Bir tarihi soygundur o da. Yani Hariri ailesine satıldı. Hariri ailesi geldi, kasadaki bütün paraları aldı. Bütün gayrimenkulleri sattı, onların paralarını da aldı. Bankalardan krediler çekti, o kredileri de cebine koydu ve gitti. Ve gitti. İster inanın ister inanmayın. Sayılar ortada. Yani kayıtlar ortada. Kasayı boşalttı. Gayrimenkulleri sattı. Bankalardan krediler aldı. Bu üç kaynağı birden cebine koydu ve gitti. Şimdi tekrar Türk Telekom üzerinden bir oyun daha oynandığı söyleniyor. Bunlar hep söylenti fakat bunlar acaba kamuoyunun hani tepkisini ölçmek için mi yayılıyor iktidar tarafından yoksa Gerçekten içeriden haber mi sızıyor onları bilemiyorum. Ama şimdi Türk Telekom'un varlık fonuna devredileceği ve oradan da satılacağı söyleniyor bir defa daha. Şimdi Türk Telekom'un çok önemli bir özelliği var. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama ben bir daha hatırlatayım. E, kullandığınız bütün e, internet erişimi e, olan hakları, teknik altyapısı hepsi, hepsi, hepsi Türk Telekom tarafından sağlanıyor. Yani şey hariç tabii uydu şeyleri var, uydu bağlantıları var birkaç tane telefon olarak ama onlar çok pahalı ve çok özel. Onlar haricinde yani evlerde kullanılan bu modemler, şunlar Wi-Fi dedikleri, Wi-Fi dedikleri, kablosuz dedikleri olayların hepsinin altyapısı şu firma, bu firma falan hepsi Türk Telekom. Ayrıca bütün Türkiye'nin iletişimi... Buna tabii şey de dahil yani eğer uydu özel telefonları filan özel haberleşmede kullanılıyordur ama kurmayı da filan. Yani iktidarınki dahil hatırlayın bakanların, başbakanın filan konuşmaları dört kişi arasında geçen Suriye hakkındaki konuşma, mit müsteşarı işte bilmem dışişleri müsteşarı filan hani bir füze yaptırırım iki füze oradan buraya attırırım bilmem ne yapar siz de. O kadar hassas konularda her şeye bu şey ha hakim, bu firma hakim. Şimdi tekrar size şunu da hatırlatayım. Ankara'da bir bina var, kocaman bir bina. Bütün hepimizin, benim, Erdem Bey'in, sizlerin, herkesin konuşmaları ve dijital ilişkileri, içerikleri de bulunabilecek bir biçimde orada fiziksel olarak da saklanıyor. Yani ...bahkeme bir yazı yazıyor. Diyor ki şu tarihte bilmem nerede... ...Emre Kongar'ın kimle şu gün... ...kimle konuşmalar yaptığını bulun bana diyor. Derhal giriyorlar, bakıyorlar, ediyorlar... ...tak oradan çıkarıyorlar. Diyor ki şundan konuşuyor, bundan konuşuyor. Bir bölümünün içerikleri de... ...kayıtları da bulunuyor. Bir bölümünün bulunamıyor. Çok önemli değil ama şey bulunuyor. Böyle bir kayıt altındayız. Biliyorsunuz Silivri Kumpası'nda... Ee, Birinci ve ikinci silivri kumpası diyeceğim ama ikincisinde pek bunlara tebessül edemediler. Ama birinci silivri, ikincisi de trajedi ama asıl kumpas bir de yapıldı cemaat tarafından. Bununla insanları perişan ettiler, hapse attılar, iftiralar attılar filan. Şimdi bir de bunlar var. Yani bir yandan dolar, avro, euro bu iniyor, çıkıyor, insanlar vurgun vuruyor. Öbür taraftan milli zenginliklerimiz... Bitti çünkü fabrika filan kalmadı. Şimdi ne kaldı? Hizmetler kaldı. Ayrıca maalesef maalesef Avrupa'nın en yavaş en yavaş en kalitesiz ve görevli olarak yani gelire göre en pahalı bedel ödenen internet altyapısı da bizde. Hadi buyurun bakalım. Buyurun efendim.
1: Evet hocam. Şimdi bir başka gerçeklik var değerli seyirciler. Biz diğer kanallardan, yayın organlarından farklı olarak halktan yana, toplumdan yana, vatandan yana, bu ulustan yana, insanlıktan yana, insanlığın ortak ve tarihsel değerleri adına bir yayıncılık yapıyoruz. Sadakatimiz bizim gerçeğe, gerçeğe ulaşmak ve gerçeği öğrenmek isteyenler, eee tele Telebir, Telebir gibi yayın organlarını izlemek durumunda. Fakat biz büyük baskılara göğüs gererek, onlarla mücadele ederek bu yayınları yapıyoruz. Bugün İlhan Taşçı, RÜTÜK üyesi. Radyo, televizyon üst kurulunun üyesi. Yani orada e, basın ve ifade özgürlüğünü savunan 3 üyeden biri. 3 üye. Diğerleri iktidar yanlısı. MHP ve e, AKP ve MHP'li üyeler var. Onların kontenjanlar RÜTÜ'ye gelen. Başkan Ebu Bekir Şahin de dahil buna. Bugün e, arkadaşlar belki ekrana da getirebilirler. E, bizim duvar e, ekranına getirebilirler yani dijivole, dijital duvar ekranına. Rütü'nün kestiği cezalar, sıkı dur değerli seyirciler, 2021 bitiyor. 21 milyon 500 bin lira ceza kesilmiş. 21 milyon 500 bin lira. Tam 71 ceza kesilmiş toplandı. Peki bu cezalar kime kesilmiş? Ee, Sayın İlhan Taşçı, Tele 1'e ilişkin eksik söylemiş. 1-2 eksik var. Tele 1, 24. Hatta Tele 1, 25 son cezalarla. Halk TV, 23. Evet arkadaşlar, yakınlaştıralım. Fox TV, 15. KRT, 8. Türk 4. Ceza olmuş. Toplam 71 ceza. Yani şey yaparsak 73 ceza. Tele1'in son aldığı cezalarda da eklersek 73, 74 ceza. Tekrar ediyorum. Halk TV, Tele1, Fox TV, KRT ve Türkiye ceza kesilmiş. Peki 74 ceza kesilmiş toplamı 21 milyon 500 bin lira. Diğerlerini sayıyorum. Yandaşlara bakın şimdi. A Haber sıfır ceza. Ülke TV sıfır ceza. Kanal 7 sıfır ceza, TV.net sıfır ceza, CNN Türk sıfır ceza, NTV sıfır ceza. Burada olmayan kanallar da var. Show Kanal D'yi vesaireyi falan saymıyoruz. İnsaf ya, en çok cezayı kestikleri kanallardan biri, iki kanaldan biri Tele 1. 21 milyon 500 bin değerli seyirciler, bizi izleyen seyircilerimiz merak ediyordu. Toplam cezalar ne kadar? 21 milyon 500 bini boz, bölün. Bölün. Ya yani bunun yaklaşık 50 milyonu. 50 milyon lirası. Halk TV ile Tele 1'e kesilmiş. En çok da Tele 1'e kesildi. Bunu biliyoruz biz. Yani 25 milyondan fazla, liradan fazla ceza kesilmiş durumda. Bizi susturmak istediler. Ve susturmak istiyorlar. Sesimizi kısmak istediler. Bunu biz seyircilerimizin desteğiyle açtık işte. En son cezaları gördünüz en son cezaları. inanılır gibi değil. Gerçeği söylüyorsunuz. Gerçeği söylüyorsunuz. Haberiniz doğru. Hakaret yok. Ama size ceza kesiyorlar. Haberiniz belgeli ya da yorumunuz belgeli. Yorumunuzda kışkırtıcı değilsiniz. Halkı tahrik etmiyorsunuz. Kim ve düşmanlığa. Kimseye hakaret etmiyorsunuz. Mesela Diyanet'in Mustafa Kemal Atatürk'ü, yani bu ülkenin kurucusu, kamuoyu araştırmalarına göre halkın %92'sinin minnet duyduğu bir ulusal lider, her ulusun kurucu babaları vardır, sembolleri vardır. Birine hakar, kafir dedi, lanet okudular diyorsunuz, Diyanet'i küçük düşürmek, hakaret etmekten size ceza kesiyorlar. Telebir konuşmaya... Telebir habere ve gerçeğe sadakatini sürdürmeye devam edecek. Biz yorumlarımızı sürdüreceğiz. Ta ki bu ablukayı dağıtana kadar. Bunu da halkın, telebir izleyenlerin, demokrasiye inananların, yurtseverlerin, üretenlerin, katma değer yaratanların, emekçilerin, istihdam yaratanların birliğiyle, katkısıyla biz bu ablukayı dağıtacağız. Bakar mısınız ya insaf. Ritü'nün 2020 kararnamesi, şey karnesi. Ya elinsaf hocam bir tane ceza yok ya. Bir tane ceza yok. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net, CNN Türk, buna NTV filan de ekleyin. Sıfır ceza. Sıfır ya. Ve bu kanallar hakkında gelen Ritü'ye gelen şikayet sayısı, seyircilerin şikayet sayısı 100 bin. 100 bin şikayete rağmen bunlara ceza yok. Ama bakın Televira nasıl bir ceza var. Birisi CİMER'e bildiriyor, CİMER böyle Cumhurbaşkanlığı şey e, iletişim merkezi, Cimer ya da e, şikayet merkezi. Ebi Bakir Şahin gece 03'te, 02, 03'te ha. bakın uyumamış, Twitter atıyor. Abdulhamit Hana hakaret eden, Merdan Yanardağ denilen şahsın kanalına kanalıyla ilgili dosyayı ilk toplantıda gündemimize alacağız diyor. Yani insansı rey. Yani henüz daha rapor gelmemiş. Ne söylediğimiz belli değil. Yayını izlememiş. Ama belli ki saraydan aranmış ve uyarılmış, ikaz edilmiş. Gece 2'de mesaj atıyor. Önceden görüşünü bildirmek, çünkü mahkeme gibi çalışıyorlar. Önceden görüşünü bildirmek suçtur. Suçtur önceden görüşünü bildirmek. Önceden görüşünü bildirmek suçtur. Eğer ceza, idari cezada söz konusuysa. Gece 02'de, 03'de mesaj açıp. Atıp ondan sonra toplantıya da daha iki gün var. İki gün sonraki toplantıda, çarşamba günü toplantısında, hatta üç gün var, hafta sonu oldu, toplantıda Televire ceza kesiyorlar. Sonra bakıyorlar ki, Abdülhamit'i koruma kanunu diye bir şey yok. Abdülhamit'i hakaretten açamazlar. Diyanete hakaretten, diyaneti küçük düşürmekten, anayasal bir kurulumu, kuruluşu küçük düşürmekten ceza verdiler. Diyanet kim? Emevi ideolojisini bu topluma din diye dayatan, mezhepçi bir kafa yapısına sahip bir propaganda sürdürdüğü ve faaliyet sürdürdüğü inançlara karşı saygı değil tam tersine inançlar arasında taraf tuttuğu ileri sürülen belirtilen bir kurum. Cumhuriyetin temel değerleriyle çelişen bir kurum. Başkanı da Atatürk'e hakaret ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Bakın bir tane imam vardı kafir ilan eder. Rize'de bir icazet töreninde Müezz çocuk, küçük çocukların bakın 7-8 yaşındaki çocuklar neredeyse şeye sokulmuşlar. Yani tesettüre alınmışlar. Bakın 7-8 yaşındaki kız çocuklar. Tepeden tırnağa kapallar. Sanki Taliban Cumhuriyeti burası. Orada icazet töreninin onur konuğu olarak karşımıza çıktı. Bir de Diyanet'ten emekli edildiği söylenmişti. Bize müftülüğünün töreninde. Bunları söyledik biz ceza Bu ablukayı seyircilerimizin desteğiyle aşacağız. Buradan bütün bütün bize destek veren yurttaşlarımıza, dostlarımıza Bizimle dayanışma gösteren bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. İsmet Bey'e, Ali Bey'e, Aykut Bey'e, Sevgi Hanım'a, Betül Hanım'a, Seher Hanım'a, herkese. Oya Hanım'a, Birgül Hanım'a, Sevgi Hanım'a, Nebahat Hanım'a, Süleyman Bey'e, Erdal Bey'e. Adları rastgele sıralıyorum. Bütün yurttaşlarımıza, bütün dostlarımıza, bütün sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz işte bu, işte bu ablukayla boğuştuk. işte bu cezalarla boğuştuk. Hakkımızda açılan ceza davaları ayrı. Onların sayısı. Benim hakkımda açılan, çünkü genel yayın yönetmeni olduğum için ben hukuki olarak da, siyasal olarak da bu sorumluluğu üstlendim. Sadece gazeteci olarak bu yayını yönetmiyorum. Hele biri yönetmiyorum. Hukuki sorumluluktan kaçmadım. Yani ekrana çıkıp, künyede Adını saklayanlardan biri değilim. Girin tele1.com.tr'ye siteye girin orada göreceksiniz. Adım hem tepede yazıyor. Yani hukuki sorumluluğu da ben üstlendiğim için bütün davalar benim aklımda açılıyor. 37-38 tane daha var. Yeni davalar da var. Belki 40'ı bulmuştur. Hocam Bilgütay da bizim avukatımız da size bir türlü hazırlayamadı. Nedeni şu içinden çıkamadı çünkü Ankara'daki davaları toparlayamadı. Değerli hocam Bunu köşesinde yazacak Cumhuriyet'teki köşesine yani Bir günlük sütuna sığmıyor Benim hakkımda açılan davalar Ve telebir hakkında hakkımda açılan davalar Bizim avukatımız da sevgili arkadaşlarımız Hem Evrim Bey hem Bilgitay Bey Hem Semih Bey Bir türlü hepsini toparlayamadılar Çünkü yeni yeni davalar açılıyor ama Var olanları gönderecekler hocam Bir sütuna sığar mı bilmiyorum <gülüyor> evet.
0: evet Şey tabi Bu case study derler İngilizler, Amerikanlılar vaka analizi TRT1 ve hem Rütük hem Yargı hem medya özgürlüğü bir vaka. Yani ben eminim ki ileriki yıllarda Tele1 televizyonunun yaptığı yayın, siyasete yaptığı etki, programlar bazında belki, çünkü elde veriler var. Gerçi Onların ölçümleri de TÜİK ölçümleri gibi. Çünkü TÜİK'ten alıyorlarmış. Yani o tabi yani neyse kendilerini aklamaya çalışırken ya biz seçmiyoruz bunları TÜİK veriyor diyormuş. Ya TÜİK verdiği için zaten güvenilmez oluyordur. Yani çünkü yüzde evet. %60'a gelen şeyi enflasyonu %20 diye gösteriyor. %33 daha aşağı gösteriyor filan. Yani bunların hepsi kayıtlı, kuyutlu şeyler. İleride bütün bunlar çözümlenecek vaka olacak. Ben de o vesileyle yani bir televizyona öbür televizyonlara hiç ceza falan verilmezse Sıfır yani ya evet. Telebir, telebir bazında kaç dava açılmış? aslında belki şeyi de cezaları falan da miktar olarak yazmak lazım. Sonuçlananları da yazmak evet, lazım, devam yani. edenleri değil Doğru. de. ama çok neyse işte bir öyle bir vakaya çok vaka vaka analizine <gülüyor> esas teşkil etsin diye. Şimdi bir iki başka çok önemli olay var. Bir tanesi demin söylediğim motorine 5 kuruş indirim yapıldı. Bir de aynı sırada onu ihmal etmeyelim. O da bir gerçek. LPG'ye yani likit gaza da 72 kuruş litre başında indirim yapılmış. Bunlar pompalara, pompaya yansımış. Yani LPG'de 72 kuruş, motorinde 5 kuruş. Ama asıl büyük indirimler ÖTV vergisi olarak devletin cebine malum. Şimdi bunu biri iki, iktidarın en büyük marifeti belediyeleri iki büyük belediye özellikle çalıştırmamak. Orada <gülüyor> hem siyaset var, yani bunları ben başarısız göstereyim ki işte önümüzdeki seçimlerde e, CHP ve e, Millet İttifakı kazanamazsın veya başarısız görülsün diye ama altında bir başka e, hesaplaşma daha var. Bir bir, evet, resmen hesaplaşma var. Çünkü hortumları kesildi. Bakınız sırf hortumların kesilmesiyle Ankara, İstanbul ve başka yani AKP'den alınan belediyelerde mucizeler yaratılıyor. Ya. Sırf hortumlar kesildiği için. O kadar muazzam bir para akışı yapmışlar ki yani belediyenin tesisleri yenilenmiyor, hizmetler yapılmıyor, ihaleler yürümüyor filan. Şimdi sadece o hortumlar kesildiği için bu yapılıyor. Ukome, İstanbul'un trafik sorununu çözmek için e, İmamoğlu'nun yaptığı bütün çabaları engelliyor. Bugün nasılsa işte e, belki herhalde artık taksicilerden filan korktular. E, bir zammı kabul etmişler. Yüzde %36 civarında bir zam. Bir de e, ben burada söylemiştim, bu yeriz namıyla ma maruf bir e, milletvekili var. Ben söylemiyorum. Kendisi kendisine o ismi koymuş. O Halk Ekmek satış e, e, merkezlerinin, satış birimlerinin önünde e, sıra yapan halk için demiş ki halk ekmek kuyrukları film çekmek ve fotoğraf çekmek için oluşturuluyor demiş. Bizim halkımız herhalde yani ekmek derdi filan bir yana çok meraklı Yeşilçam filmleri filan film çekeyim, fotoğrafta çıkayım diye e, halk ekmek satış noktaları önünde böyle şeyler oluşturuyorlar. E, gece gündüz orada bekliyorlar. Ne o evine işte 1-2 lira daha ucuza. Baya bir fark oldu çünkü. Müthiş işler yapıyorlar. Hem İstanbul'da hem Ankara'da. Hem İmamoğlu hem e, Yavaş. Evet hocam. Evet, yani böyle de evet. bir durum var.
1: Şimdi e, bir hesabı e, doğru yapalım. 21 milyon 500 bin lira toplam ceza değerli seyirciler. Bunların yarısından fazlası iki kanala verilmiş durumda. 15, 14-15 milyon e, lirası. Yani Telebir'e buradan düşen pay yarıdan fazla. Yani 7-8 milyon lira sadece Telebir'e ceza kesilmiş. Yani 25 derken 50 derken 71 cezanın toplam yani 50'si yaklaşık 50'si iki kanala verilmiş dedim. Oradan bir 50 milyon anlaşılmasın. Burada bir şey belirteyim. Bir bu dolara endeksli yani kur garantili Türk Lirası mevduatlarında eğer bozdurulursa eğer kur düşmüşse eksik para verecekler dedik ya bunun tek bir şartı var vadesinden önce bozulursa böyle olacak onu düzeltelim yani onu o ayrıntıyı belirtelim evet. vadesinden önce bozulursa diyelim ki parayı 100 bin liraya yatırdınız 3 ay vadiye ile yatırdınız 2. ayın sonunda ihtiyacınız oldu bozdurdunuz o arada kur düşmüş Size parayı hem faiz hiç vermedikleri gibi eksik para verecekler olay o Şimdi bir de şunla bitirelim. Ee, direnen bürokratların da yani arka kapıdan 3 lira 65 kuruştan direnen bürokratların da görevden alındığı belirtiliyor. Bu da önemli bir iddia. Daha ben önemli bir Evet. Direnen bürokratların görevden alındığı iddia ediliyor. Biz bunu araştırıyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde fazla geç değil yani yarın ya da öbür gün biz buradaki tabloyu sizinle paylaşırız. Biz bu habere ulaşırız direnen bürokratların görevden alındığı belirtiliyor. Yani bu bir siyasi operasyon, siyasi iktidarın bir operasyonu. Siyasi iktidarın AKP iktidarının millete kurduğu bir kumpas ve küçük yatırımcı yani vatandaşı, yani halkı da bu kumpasın sonucunda çarptılar. Olay bundan ibaret. Değerli seyirciler bizden hemen sonra bugün arena günü. Doğan çok önemli bir gün. Doğuda Güneydoğu'da bir şehrimiz, daha doğrusu Güney'de bir şehrimizde, büyük bir şehrimizde, Mersin'de olacak Uğur Dündar. E, Mersin, e, Mezitli Belediyesi'nin e, kültür merkezinin bir e, salonunda e, Demokrasi Arenası programı yapılacak. Güney'den, Akdeniz'den seslenecek bugün Demokrasi Arenası. Bugün Uğur Dündar günü. Değerli gazeteci büyüğümüz, e, Tele1'in e, programcısı, Usta gazeteci Uğur Dündar'ın konukları Ali Mahir Başarır, Mersin Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır çalışkan bir milletvekili biliyorsunuz. Çok, çok, çok. Ve Meliha Okur ekonomist, gazeteci, ekonomi gazetecisi ve yorumcusu, Meliha Okur olacak ve televizyon programcısı, gazeteci Mine Özbek konuklar arasında olacak. Yine bölgenin belediye başkanları Uğur Dündar'la birlikte olacak. Tam saat 21'de Demokrasi aranasını kaçırmayın. Televirden ayrılmayın. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
0: Evet paniklemeyin. Şerefinize, haysiyetinize, sağlığınıza ve paranıza sahip olun.